0: Porque ficou, tipo, preto tudo um tempo, né? Agora a gente vai voltar em 3, 2, 1. Puta que pariu. Caramba. <risos> Voltou. Olá pessoal, estamos começando mais um Chega de Pipi. Aqui é a Juliana Pequena e hoje nós vamos direto ao ponto com um amigo muito querido, Talisson Lima. Bem-vindo, Talisson.
1: Valeu, João.
0: Obrigada por ter aceitado esse convite. Você é tão difícil uma agenda com você, né, Talisson?
1: Obrigado a você pelo convite. Mas estou feliz. Eu espero que que esse programa seja bem bacana para quem, para você, né, que me convidou e para quem está ouvindo, que tire alguns insights bacanas aí para a vida.
0: Vocês devem ter reparado nesse sotaque maravilhoso de Thaleson Ele é maranhense, flamenguista, analista de sistemas e também empresário. Ele tem um e-commerce do ramo de dropshipping que ele sempre explica o que é, eu sempre esqueço. E durante a, sua, a pandemia, a sua empresa deslanchou e a gente vai falar disso e também vai falar um pouquinho de outras coisas mais, né? Principalmente por que o Thaleson tira fotos tão ruins minhas quando está em viagem. Tales, <risos> eu queria continuar <risos> com esse tópico que você acaba com a minha imagem quando a gente está viajando, mas a gente daqui a pouco fala disso. É, a gente é. se conheceu, né? Para quem não sabe, é, numa viagem que eu fiz em 2016 para Atacama, eu fui pro deserto do Atacama no Chile sozinha e lá. No hostel que eu estava tinha outros brasileiros e a gente acabou se conhecendo, né? Era, tinha o Thaleson e mais dois, que é a Thay e o Lucas, de Brasília, São Paulo e Thaleson do Maranhão. E era bacana porque a gente tinha outros grupos, então a gente é, fazia passeios durante o dia, conhecia outras pessoas e à noite a gente jantava, que dava sempre perrengue também, né, Thaleson? Porque
1: Também. Almoço, janta, tudo que era comer era Loucura. Não tem... Não...
0: Nunca entrava em, em acordo com o que, que ia comer, o dinheiro que cada um podia gastar, essa história, né?
1: E foi com vocês que eu comecei a pensar: não, dá para cozinhar sua comida, porque na minha cabeça eu ia viajar, mesmo que fosse low cost, como a gente viaja, eu ia comer em restaurante. Aí vocês, não, bora fazer macarrão com sardinha aqui. <risos> aí, mexia a gororova, botava queijo e tudo mais E saía comida que dava para alimentar todo mundo, todo mundo feliz E era bacana e, e eu acho que isso aí também estreitou bastante a nossa amizade Que também chegava no café da manhã, a gente já E aí, tudo bem? Oi? Oi, tudo bem? Aí, a gente fazia alguma coisa, brincava lá com as meninas do hostel E foi... É, foi fixando ainda mais a amizade, depois a gente começou a sair junto lá mesmo, né? Assistir Sim. o jogo do Brasil que não deu certo, na pizzaria, assistir o jogo <risos> do Chile no final, mas tudo certo.
0: O episódio da pizzaria foi horrível. Também, então, assim, eu acho que eu sempre descrevo a gente como um grupo de WhatsApp que deu certo, porque surgiu o grupo do WhatsApp e desde então, né, desde 2016, a gente todo ano tenta se encontrar pelo menos uma vez ao ano para matar a saudade, né? E eu acho, Thalisson, e é disso que eu quero começar a falar e direto ao ponto com você, que a nossa amizade é muito improvável. Porque, é, Thalisson, a gente é muito diferente é, no pensamento político, econômico, social, de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo enquanto eu aprendo com você. né? A nossa última viagem, eu postei uma foto que eu falei que a nossa amizade ela me leva para lugares dentro e fora de mim que eu nunca imaginei. Porque, de fato... Se só me levam para fazer trilha, essas viagens que cansa, né? Eu nunca imaginei que eu ia gostar de fazer isso. E dentro de mim também, é, viagem que você tem que carregar peso, essas viagens que a gente faz. E dentro de mim, lugares, assim, de pensar diferente, de conhecer outro ponto de vista, né? E isso, para mim, me agrega demais. E se eu tivesse parado só nas nossas diferenças, eu acho que eu teria perdido muito na minha vida, assim. Então, eu queria ouvir de você co como dialogar com pensamentos tão diferentes, né? Que dica você tem? O que, que você acha? O que, que você atribui que a nossa amizade deu certo?
1: Ju, na verdade, desde da... o início daquela viagem, eu já estava aberto. O Cara, eu vou viajar e eu não vou mais me fechar. Eu estou fazendo essa viagem justamente para me desprender daquilo que... Pô, eu sempre viajava com amigos. Aquela viagem foi uma quebra de de mim mesmo, porque eu parei e pensei, cara, se não der para os meus amigos, eu vou a si mesmo, eu vou convidá-los, mas se não der para eles, eu vou a si mesmo, e fui, e também me permitir conhecer outras pessoas, é claro, eu estava só, eu, pô, vou começar a conversar com uma galera aqui, e conversava, e quando a gente está aberto a conhecer outras pessoas, a gente tem que quebrar todos esses paradigmas que a gente já criou anteriormente, né, pô, eu vou para conhecer pessoas novas em outro país e eu vou ficar preso a se ela gosta do mesmo estilo de política que eu, se ela é, é religiosa igual eu, se é o mesmo clube de futebol que eu e outras mais e mais coisas, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Eu estava aberto a conhecer o ponto de vista de outras pessoas. E eu sempre também então, comento com alguns amigos sobre isso. Cara, a minha amizade com a Juliana e com o Lucas são pessoas que, normalmente, eu não conheceria. Eu nem daria, sei lá, talvez... tanta tanta ênfase para essa amizade como eu dou, porque eu gosto muito de vocês, eu sinto saudade de estar com vocês, se fosse aqui perto, se vocês fossem daqui, porque, ó, a gente é tão diferente e não tem porquê dar prosseguimento a essa amizade, entendeu? Mas não. Isso que faz a gente ficar mais amigo, porque... Eu falo umas coisas, eu fica chateada e depois compreende que eu falei para te ajudar e tu também me falou umas coisas que eu, pô, realmente eu tô vendo uma perspectiva totalmente errada. Talvez o que ela tá falando vale a pena ouvir e considerar. E assim a gente vai crescendo, crescendo e crescendo.
0: Sim, eu também sinto muito isso, né, assim, do quanto a gente se escuta e se respeita, acima de tudo, né, mas certamente se a gente tivesse uma festinha, olhar pra você e você olhar pra mim e falar, puta menina chata, deixa aqui, <risos> mas a gente não parou nisso, eu fico muito feliz. Uma coisa que eu acho que você tem também, Thalisson, tá, é, eu acho que você enxerga muito o potencial nas pessoas, isso em todo momento. Você faz isso comigo, você faz isso com o Lucas, com a Thay, você faz isso com estranhos, até às vezes a gente está parado num lugar, você olha e fala, puxa, esse cara podia fazer isso, podia fazer aquilo, -lá, -lá, lá. Esse espaço surgiu por isso, porque foi numa conversa com o Thaleson, e eu, eu tava tentando lembrar o dia exato, eu não lembro exatamente o que você tinha terminado com uma menina que você tava ficando, e a gente ficou uma manhã inteira falando 20, 30 áudios de WhatsApp, conversando sobre um monte de coisa, o papo já tinha acabado e você... Ô Ju, escuta, você não acha que não sei o que, não sei o que lá? E aí eu comecei a considerar isso, sabe? Então, eu acho que você tem essa característica em você. Se olhar é, de empreendedor, diria eu, assim, acho que fica meio clichê de eu falar isso, mas eu acho que você enxerga potencial nas coisas e nas pessoas. Não é à toa que a sua empresa deslanchou agora mesmo na pandemia e tal. Quem não tem, assim... Esse esse Talisson perto para te ajudar a, a ter o olhar empreendedor. Como treinar o nosso olhar para enxergar essas oportunidades?
1: Cara, eu faço isso. Eu, eu acho. Tava até recentemente pensando por que que eu faço isso. Eu acho que surgiu da mesma necessidade que eu tive. Eu não tive um Talisson, entendeu? Meu Talisson foi livros e livros e muitos livros, sabe? Foi meter a mão na massa. Foi realmente, cara, eu quero isso, eu vou atrás disso. Eu não vou desistir enquanto eu não alcançar. Hoje eu já cheguei em um patamar que talvez o Thales de 10 anos atrás não não esperava chegar, entendeu? A viagem para o Atacama foi um sonho realizado e outras mais foram sonhos realizados. Mas é porque eu estava ali, perseverante para caramba, entendeu? Eu acho que as pessoas que não têm um Thales, a primeira parada que elas têm que fazer pô, é se desprender deles mesmos. Certo? o pessoal tem muito aquilo, ah, eu quero eu quero, eles acham que querem, porque na verdade na, na primeira chance que eles têm eles desistem ah, é, é igual quando a gente conversou naquele dia, ah tá, isso mais tem não sei o que, ah tá, isso mais tem não sei o que, o Ju vamos criar a solução e não problema saca, porque a galera pessimista sempre vai achar problema ah, ah não, pô mas é porque aquele lance do copo meio cheio, ou meio vazio o copo tá lá, não, mas tá quase terminando, ah não, mas eu não vou conseguir, ah, mas isso não vai matar minha sede pô, porque tu não continuou ah, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, o teu amigo da, da última, da penúltima live ele tem hoje um milhão de seguidores quem olha vai falar, caramba ele tem um milhão de seguidores, o que que eu faço para fazer um milhão de seguidores, mas na conversa mesmo ele falou Cara, são anos e anos batalhando por isso. E hoje ele se sente realizado. A galera só ver o sucesso. Uhum. Só viu o que está lá em cima. Não está disposto a sofrer para chegar a esse ponto. Isso aí que eu acho que a maioria das pessoas falhas, falha por isso. Eles querem alcançar alguma coisa grandiosa, mas não estão dispostos a acordar mais cedo, a estudar mais, a ouvir outras pessoas, a ouvir os pensamentos, a falar mais sobre a vida delas se abrir mais com as outras pessoas, hum. nós estamos dispostos a, a quebrar elas mesmas para se reconstruir. Nós não estamos dispostos a isso. E eu, eu, que... eu, eu me disposto a isso.
0: Naquele dia, o que ficou muito para mim naquela conversa, foi assim, eu falava, ah, mas, né, não sei. E você falou, Ju, tem um monte de gente que tem um terço desse conhecimento, dessa capacidade e já está fazendo. E aí, eu falei, cara, é verdade, né? E eu até falo isso para as outras pessoas, sempre que eu encontro alguém que tá querendo começar algo, ah, mas aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, isso para mim ficou muito do tipo assim: faz, começa, vai, né? Dá o passo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito, assim. E assim, nessa linha ainda, que dica que você daria? Essa você deu para mim, né? Essa já é minha, já reproduzo já para os outros. Para quem tá querendo fazer, mas tá, assim, nessa parte de. Ah, mas vou esperar tal momento para dar o passo. Vou... Se você tivesse esperado para dar o passo na sua empresa, enfim, né? Imagino que você não estaria tá onde você está hoje. Com um puta apartamento super legal que ele estava me mostrando antes da entrevista. Mas é... que, que dica você dá para quem não tem talisson você já falou, e para quem está querendo dar o momento certo para dar o passo para ação.
1: Quando acabar isso aqui, coloca no papel e já começa a fazer. O, meu, o melhor momento é agora, pô. Amanhã, tu vai ficar postergando. Ah, depois de amanhã, depois de amanhã. Terminou a live, anota o que tu quer, teus objetivos para esse ano e começa a fazer. Certo? Começa a fazer. Pode ser pelo menor, pelo menor, a menor coisa possível. Ah, o que que eu vou começar? Ou eu quero ser um blogueiro, quero ser um empreendedor, o que que eu preciso? Bota lá no YouTube, bota lá no Google e começa, pô. O start inicial é começar. Se não começar hoje, daqui a 10 anos, com certeza você vai se arrepender. Aí tu vai querer uhum. começar. Talvez ainda dê tempo, daqui a 10 anos. Mas imagina tu começar hoje. E em 10 anos, o que tu vai ter? Eu sempre uhum. faço essa analogia. Cara, imagina daqui a 10 anos tu fazendo a mesma coisa. É impossível tu não ter sucesso. É impossível. Uhum. É impossível. Tu pode começar a fazer e daqui a 10 anos você me fala cara, se eu não consegui Cara, se tu não conseguiu é porque tu não se dedicou. Uhum. É Isso é. Ah, eu vou, eu vou ler um livro. Ah, eu vou começar a ler. Um Como tu lê bastante, imagino que a início é básico, tu não vai ler um livro, tu vai ler uma página. Amanhã tu lê outra página. Aí continua de lado do primeiro livro do cara, não vai nem ficar. Tão, tão doloroso assim, aí no próximo livro já começa a ser mais natural e empreender assim, tu não vai ganhar 10 mil por dia no primeiro mês, improvável talvez tu ganhe 10 reais de lucro no primeiro mês mas se pô, 10 reais 10 reais e tu vai pôr, eu já tô fazendo 100 100 por dia, 200 mil, aí tá daqui a pouco que era a tua projeção por mês virou por dia, entendeu? mas porque tu foi de grão em grão e eu acho que é isso, é executar, cara. Para de fazer curso pra caramba, para de seguir dezenas de pessoas. Ah, uma dica que eu vou fazer, que pra mim é primordial, principalmente para quem tá em redes sociais: para de seguir todo mundo pessimista, para de seguir todo mundo que só fala besteira, fofoca, é, que assiste bobagem, que não vê. Pode parar de seguir essa galera. Se não parar de seguir, silencia. Para de olhar essa galera no Stories, porque isso aí pô, só vai te alimentar coisas ruins. Não vai te uhum. agregar em nada. Isso é péssimo. Sim.
0: Então, e, eu, e assim, eu acho que esse, às vezes, Thalisson, você tem umas palavras meio duras e as pessoas podem interpretar isso como uma falta de educação, que às vezes eu acho que você é também. Mas, é, <risos> eu acho, eu, eu te imaginava um cara muito sem sentimento, assim. Eu descobri que você tinha sentimento... Ano passado, quando a sua empresa atingiu uma marca X... Era umas onze e meia da noite, sei lá, meia noite... Você ligou para mim... E aí, eu não sei se você tava bêbada... Não sei se tava chorando... Não sei o que aconteceu... E você... Ju, não sei o quê... Não sei o quê... Lá eu falei... Cara... Que legal, assim... Tipo, de você querer compartilhar comigo esse momento... Eu fiquei super feliz... É claro que eu quero o seu sucesso... O sucesso de todos os meus amigos... Mas aí eu falei, o Thales não tem sentimentos, a gente só briga por outros motivos, mas não tem a ver com sentimento. Então, eu acho que quem às vezes é um pouco direto no falar, acaba ficando muito com essa carapaça, sabe? Do tipo, ah, essa é a plaquinha do grossão, do não sei o quê, tá, tá, Como você lida com isso?
1: Pois é, foi pelo WhatsApp e vi alguns áudios e tal.
0: É, tava no bar, eu acho.
1: É, eu tava, tava. Enfim, é, eu tenho realmente... O pessoal que eu falo isso sempre acha que o Thales é o cara... Pô, o cara extremo, saca? Ah, cara, mas sei lá, é porque... Na, quando eu, eu gosto de receber as coisas assim... Eu não gosto de receber as coisas que as pessoas falam a mão na minha cabeça, entendeu? Eu quero que... Eu prefiro que elas apontem o, o, o que eu tô falhando... Simplesmente, ah, Thales, tá, você tá falhando Aqui, aqui, assim E aqui, assim, assim, tu deveria corrigir Entendeu? Uhum. E hoje Na minha rede, no meu network A galera é muito assim também Cara Faz isso, 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 testa isso, isso, isso O que é que tu tá reclamando, pô? Por que, que tu não faz isso, 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 ao invés de ficar assim? Então, uhum. é, sei lá, como eu gostaria de, que fosse assim comigo, eu ajo assim com as pessoas. Ju, uhum. porque tá reclamando de tal coisa e tal coisa, pô? É assim, pô, tenta assim, entendeu? E eu falo com as pessoas e algumas delas, primeiro, elas me acham grosso, quando eu falo, eu, cara, beleza, tudo bem, sem problemas, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí de verdade. Outra coisa que me deixa puto. Quando as pessoas querem um conselho meu e eu dou, aí beleza. Aí depois eu... E aí? Tu fez aqua, tal coisa? Não, tá eu, eu não ajudo mais, cara. Eu não uhum. ajudo. Entendeu? Uhum. Eu não ajudo. Ah, mas eu queria saber como eu recebo X e consigo ter X em 12 meses, Thalisson. Cara... Lê esse livro aqui, porque esse livro vai te explicar exatamente o que eu poderia passar horas aqui te explicando. Aí, beleza, eu chego, uhum. sei lá, 12 meses depois, e aí, uhum. pô, como é que foi? O livro te agregou e tal? Cara, tu acredita que eu não li o livro? Eu, tranquilo, se tu não uhum. quer, e é que eu vou perder meu tempo te ajudando. Eu, uhum. eu, eu sempre vou te ajudar, sempre o que a gente conversou lá no início. Eu sempre vou querer ajudar, pô, porque eu não tive alguém assim para ficar... Martelando, pô, tá, isso é assim. Talvez tu vá por esse caminho aqui é melhor, tu vá pelo outro. Eu tive que entender, eu tive que testar sozinho a maioria das coisas para chegar onde eu tô, montar minha mentalidade de como eu devo seguir. Então, se uhum. eu te dou o. o se eu estou te dando aqui, estendendo a mão e tu não aceita, problema teu. Sabe? Entendi. Todo mundo quer, de é verdade, todo mundo
0: quer. Ainda bem que eu sigo seus conselhos, Thales, quase todos. <risos> é... <risos> Ô Thales, a gente tá indo para o final, já porque o papo é rápido. E assim, a gente, é... embora a gente não se veja com tanta frequência, a gente tem bastante história juntos, assim, boas é. histórias, né? E tem algumas que eu adoro, assim, tem uma que... Eu... Você vê como eu já te amava antes de te conhecer bem, porque teve uma situação que quando a gente estava na Atacama... O Thaleson foi para Bolívia e voltou com uma intoxicação alimentar, assim, terrível, à beira da morte, assim. E a gente ficou super preocupado, porque ele só ficava assim, ó, e não tinha força nem para abrir o olho, coitado. E aí eu lembro que você não estava comendo já uns dois dias, e eu preocupada, falei, não, Thalisson, calma, pode deixar, que eu vou fazer uma sopinha bem gostosa para você e vou te, vou te ajudar, você vai comer. Só que daí, no caminho para o mercado eu lembrei que eu não sabia fazer sopa e eu não tinha dinheiro para comprar nada também, que era tudo muito caro, só tinha miojo nuggets e tal, daí eu falei, caramba o que, que eu vou fazer? Daí eu comprei uma batata duas batatas, cozinhei oh. a batata, amassei e joguei sal, e aí eu lembro foi com o maior amor e carinho, mas eu lembro de você saindo assim, tipo, mal já já tava doente, dois dias tal, você olhou aquilo mas a sua cara de decepção <risos> Isso que ela falou que ia fazer para mim, mas você comeu meia batata por educação, obrigada. Mas tem várias histórias, tem daquela vez que você foi picado pelo borrachudo e quase morreu também que estava na trilha do, do de Machu Picchu, e aí a sua mão começou a inchar e a gente nosso talison tá, vai ter febre. Um borrachudo picou ele. E aí ele ficou mal desse jeito. Enfim, tem várias histórias. Qual a história? Que você não deixa de contar numa mesa de bar, que você curte, enfim. Tem alguma que você adora, que você fala, nossa, essa daqui eu lembro que foi boa.
1: Nossa, Ju. Eu não... Cara, tem muitas histórias. Mas aqui que inclui nós dois, e que eu quase... Eu, na verdade, eu não conto pra ninguém. Foi...
0: Peraí, secreto. A... Dep... Vê que você vai contar. <risos> Mentira, que eu <Não>, vou...
1: <risos> aquela nossa conversa lá no... Peru, que a gente tirou aquelas fotos no pôr do sol, que a gente começou a conversar, e vira e volta, eu olho essas fotos e eu fico recordando. Tipo, fico, é, o Lucas saiu, né, foi acompanhar a turma e tal, e a gente ficou lá conversando sobre vida, sobre negócios, sobre projetos, e de todas as histórias que a gente já passou junto, que a gente já passou o perrengue para caramba, mas eu, os perrengues, eu eu acabo deixando ir embora entendeu? eu esqueço esse daí do Peru ou do, da Bolívia foi chatíssimo mas essa do <risos> Peru eu recordo com bastante carinho porque eu acho que a gente nunca tinha parado e conversado assim é, daquela forma, entendeu? Eu, e também aquilo ali e tô bastante a nossa amizade sim e, pois... sim, eu também
0: lembro com bastante carinho desse dia pois é Tá, Alisson, é isso, já chegamos ao fim, você viu que rápido que é a nossa conversa? Se deixar falar muito, porque eu acho que você tem muito conteúdo, e assim, nessa primeira temporada eu chamei algumas pessoas só, porque eu não, não tinha como chamar todo mundo, e você foi uma das pessoas que eu fiz questão, porque eu acho que você tem não só muita coisa, muito conteúdo para compartilhar, mas eu vejo que você tem esse cuidado de, de, de acreditar no potencial das pessoas, de fazer... A, a, de dar dicas para as pessoas de ver acontecer e eu acho que isso é uma qualidade muito rara porque às vezes a gente encontra muita gente para desanimar a gente, né? como você mesmo disse, nossa, mas isso, mas não sei o que mas não sei o que, mas isso não sei o que então eu, eu fico muito feliz assim, de que a gente tenha conseguido ultrapassar essas barreiras e espero que a gente se encontre em breve assim que passar essa fase da pandemia
1: Pois é eu posso encerrar com essa, esse mesmo ponto que tu acabou de falar sobre pessoas que te desanimam exclui excluí-las também. Não só da rede social, como da tua vida. Segue uma vida com pessoas que te colocam pra cima, que queiram o teu bem, entendeu? Não fica assim martilizando com relacionamentos ruins, com, não só de relacionamentos de namoro e tal, mas de amizades, familiares. Não, tu não precisa aguentar ninguém para satisfazer a vontade de alguém, entendeu? Tem que gostar de como tu tá Pô, se essa pessoa me faz mal Então ela não merece estar comigo Entendeu? Não merece me ouvir Ou ver meu sorriso Ou minhas conquistas Então é isso, Ju eu Espero que eu tenha te ajudado No podcast uhum. Espero que teu podcast realmente é, Consiga alcançar o que tu deseja Porque potencial tu tem demais Legal. Agora é só executar, botar tudo em prática. E que as pessoas também que tenham ouvido tenham agregado um pouquinho para ele. Se, se agregou qualquer coisinha, para mim vai ser. Vou ficar feliz para caramba.
0: E passe,
1: é, passe essa mensagem. Agreguem valor às pessoas. É, parem de colocar as pessoas para baixo. Elogiem. Deem ajuda. Pesquisem. É, sei lá, doem livros se não doa ali, sei lá, dá uma ideia, enfim, ajudem as pessoas, não fiquem só colocando pra baixo que isso é péssimo
0: com certeza, e o poder da conversa né, o poder de, de escutar e falar eu acho isso incrível, eu acho que isso excela a nossa amizade, gente, é isso esse foi Thales Lima, nos segue lá no Instagram, Spotify, Youtube a gente tá em todos os canais, até a próxima, um beijo, fiquem com Deus e
1: sigam meus vídeos.